0: Дина Рубина, по субботам. Приветствую вас, друзья мои! С нетерпением уже жду наших встреч, как будто я действительно в реальном времени встречаюсь с собеседниками, которые могут возразить или согласиться, задать каверзный вопрос или просто рассказать поучительную байку. Словом, волнуюсь я и радуюсь перед нашими встречами, как будто спешу поговорить, а не «как недавно обронил мой муж», побалакать сама с собой, как уважаемый пациент «желтого дома». Ну, возможно, это так. И мои подкасты, которые слушают сейчас, судя по статистике, множество людей, ничто иное, как утешительный приз себе самой в конце трудовой недели. Однако для этого ныне существует зум, новое пространство встреч, расставаний, доверительных бесед через черт знает какие тысячи километров. В этом зуме, который я, между прочим, полюбила за его великодушное и автоматическое выглаживание мелких морщинок, в этом зуме есть свой подвох. Когда раньше мне звонили с просьбой о выступлении или интервью, «Я всегда могла отмотаться каким-нибудь предлогом, скажем, машина вышла из строя, или слишком много работы, я не могу тратить время на дорогу. Сейчас нечем отговориться. От тебя требуется только войти в свой кабинет, причесаться, ну и для особенного шика накинуть пиджак. Можно на пижаму. При этом пижамные штаны можно оставить». Вот примерно так я провела всю минувшую неделю, ух и урожайную Назумы. Началось с того, что родное издательство «Эксмо» решило отметить круглую и довольно внушительную дату моей пожизненной литературной каторги. 50 лет, как я вкалываю на этих галерах. Это был чистый благородный сюрприз. Меня попросили только вовремя выйти в эфир. Можете представить, как я была поражена и растрогана, когда великолепной чередой передо мной с ужасно приятными для меня словами и пожеланиями возникли Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Шендерович, Михаил Швыдкой и Хромченко — и много там было приятных для меня замечательных личностей. И вела все это Фёкла Толстая, тоже очень милая и обаятельная. А я сидела и только воздушные поцелуи посылала каждому. Я ведь не привыкла сидеть заткнувшись. В обычной жизни меня хрен заткнешь, а тут такие поздравления. Как-то неловко, непривычно. Ну, а мне по складу моего скобрезного писательского характера такие трогательные и, правда, очень волнующие моменты всегда вспоминается какая-нибудь картинка из детства или там чудная физиономия. Ну и вот вспомнилось в самый трогательный момент. У нас в Ташкентском дворе семья жила. У нас много семей жило. Жактовский двор – это была как коммуналка, просто все двери открывались во двор. А не в коридор. Так вот, главой семьи была тетя Маша, а всем остальным был дядя Боря. Он все делал по хозяйству: стирал на базар ходил, но, главное, готовил божественно. И вот на его 43 а справляли всем двором. Все праздники, все свадьбы, все поминки всегда мы справляли всем двором. Так вот, для дяди Бори все соседи подготовили такой. Монтаж. Мы, дети, делали из себя пирамиду. Знаете, когда становишься на плечи товарищу, а я была тогда в другом весе, весила килограмм 12, ну, может быть, 18, и потому стояла выше всех на чьей-то голове, а взрослые, каждый выходил и говорил, что думает о дяде Боре. Ну, разумеется, только хорошее, и желательно в стихах. Но у него в это время на кухне стоял казан с пловом, и он вскакивал каждые пять минут и отлучался смотреть, как там плов. Все ж потом должны были сесть за столы, те уже были расставлены во дворе под тутовником, И вот выступает тетя Женя, медсестра, она всегда писала поздравления в стихах. Детский возраст сорок три, плюнь и разотри. А дядя Боря снова вскакивает с такой извиняющейся улыбкой, но подгорит же. А его жена, тетя Маша, ему металлическим голосом, положив лапу металлическую на плечо, «Сиди, сука, и слушай, как тебя люди любят!» Да, все-таки детство неисчерпаемо, правда? И люди нашего детства всегда остаются с нами. А я всегда недоумеваю, когда писателя приглашают на встречу читателями, чтобы узнать его по человечески, или еще вот формулировка познакомиться поближе, ну и так далее. Но я полагаю, невозможно узнать писателя ближе, чем со страниц его книг. Кто-то из известных людей справедливо заметил однажды: творчество любого писателя – это величина личности помноженное на величину дарования я бы добавила и возведенный в квадрат его биографии потому что нет лучших дрожей для творчества чем собственная жизнь писателя его домашние его ближайшее окружение и нет такого писателя чью биографию и преискурант чувств и драм нельзя было бы вычислить по его произведениям одни ну, как, например, Сергей Довлатов, так и пишут от первого лица, сохраняя даже имена и фамилии прототипов. Другие во имя приличий изменяют имена и ну, разные поверхностные приметы персонажей. Но суть остается подлинная жизнь писателя. Едва ли не вся без остатка переходит на страницы его книг. Все мы люди без прошлого. Оно выписано отработано, пережито с новой испепеляющей силой в процессе создания литературных текстов, настолько пережито, что запечатленное в словах перестает волновать нас в жизни. Все пережитое идет в эту неистовую топку. Все переплавляется в литературную ткань. Что касается наших близких, о, это отдельная тема. Вот кому требуется особая выдержка, особое смирение, такое глубинное понимание процессов, проходящих в воображении в душе и в башке писателя. Мой муж, первым выслушиваемые тексты, уже давно не задает сакраментальный вопрос: а когда я это говорил. Он уже знает, что все его реплики и вопросы. Все утверждения и произносимые в рассказах и повестях мысли, они подлинны и значимы, даже если никогда и не были произнесены. К тому же никогда не знаешь, как отнесутся твои близкие к описанным событиям. Я как-то одновременно подарила маме и послала сестре книгу с новеллой Альт-перелетной. В этой новелле повествуется о неком периоде в жизни моей семьи, и одним из главных действующих лиц там моя сестра Вера. Прочитав новеллу, она позвонила нашей общей маме ночью и сказала «врет», беззастенчиво «врет», ни одного слова правды. А мама сказала мне «я читала всю ночь, я так плакала, все». «Чистая правда». Я это к чему? На днях купила внукам музыкальный инструмент. По Фрейду это был инструмент, над которым в мучениях корчилось мое детство – фортепиано. Просто эти два... Гаврика и внучка и внук оказались довольно способными ребятами к музыке, и учительница категорически заявила, что никакая электрическая органола и прочая чушь не заменят старое доброе фортепиано. Причем старое доброе – это не эфемизм, а факт, потому что покупать надо старый замечательный инструмент. И она знает, в каком магазине, и знакома с хозяином много лет – и порекомендует нас владельцу. порекомендует. Вы слыхали когда-нибудь, чтобы владельцу электромагазина требовались рекомендации на покупателей холодильника или стиральной машины? Но, тем не менее, с утра мы с моей дочерью Евой и внучкой Шайли с рекомендацией в руках поехали в заповедный магазин в центре Иерусалима где продаются только фортепиано и кабинетные рояли знаменитых фирм и только антикварные, но в безупречном состоянии. Этот магазин уже 70 лет держит некий немецкий еврей, спасшийся семьей последним рейсом Люфтганзе из Гамбурга, если не ошибаюсь, в 1939 году. Он был ребенком трех лет тогда. Сейчас это очень пожилой человек, который ради нас открыл магазин с утра. Мы ступили внутрь, и перед нами открылось целое царство золотистых, черных, желтоватых, красноватых, благородно бликующих крышек фортепьяной роялей и блеск медных подсвечников. А шалев мы переходили от инструмента к инструменту, пробуя звук, приходя в восторг, бросаясь к следующему. То американо-немецкому Стейнвей, то немецкому Бихштейну, то австралийскому Бязендорферу, то французскому Плеелю. А среди этих инструментов есть тот, который вы привезли из Гамбурга? Спросил я старика. Он улыбнулся и ответил нет. Тот, который приплыл в нашем багаже на пароходе, сейчас стоит в музее Ядвашем, потому что он единственный, который попал в Палестину с беженцами. Да, были в его магазине потрясающие инструменты, но очень массивные, а место у стены в еван квартире было конкретных размеров. И мы выбрали изумительное фортепиано. Германия, фирма Бехштейн, 1910 год, темно-медового цвета, с медными подсвечниками, мягкий, глубокий нижний регистр и звонкий чистый верхний. Он не был самым дорогим, но все же он был очень, очень дорогим инструментом. Вы знаете, я даже прослезилась. В этот день как раз исполнилась круглая дата тридцать лет, как мы приземлились в аэропорту Бенгурион с картинами, красками, кистями и моим любимым Гжельским чайником расстаться с которым, казалось, невозможным. И начали жить в зазеркалье. Нищие, никому не нужные, писатель, пишущий по-русски, художник, создатель нематериальных ценностей. И вот прошло 30 лет, а я жива, по-прежнему пишу книги и покупаю внукам дорогущий инструмент, и жизнь все равно прекрасна, прекрасна, по-прежнему прекрасна. У меня сразу завертелись в мозгу сочинительские колесики. Я сказала внучке, представь, какое путешествие совершила эта фортепиано. В Палестине не изготовляли музыкальных инструментов. Это фортепиано плыло сюда на пароходе. Его обвязывали веревками и спускали грузчиком в порту старого Яфа. Этот инструмент пережил две мировые войны, катастрофу нашего народа и все израильские войны. Представь теперь руки всех мальчиков и девочек, которые прикасались к этой клавиатуре и исполняли самые разные пьесы. А сейчас он принадлежит тебе, «И твоему брату, и когда-нибудь ты скажешь своей внучке, мне его купила бабушка Дина». Она едва говорила на иврите, а выглядела просто старой балдой. Но на другом языке писала целые тома, понятия не имею, каких там историй. Шайли засмеялась, и сказала, «Баба, перестань». Ева выразилась более конкретно. «Мам, прекрати пороть эту херню». В общем, в жизни много радостей. Вот таких, например, мы возвращались домой, я крутила руль и думала, что надо написать рассказ, про то, как мальчик, спасшийся из нацистской Германии, последним рейсом люфтганзы, вырос и открыл в Иерусалиме магазин старинных инструментов, и какую прожил он прекрасную жизнь, реставрируя их, настраивая и передавая драгоценные инструменты в руки тех и только тех покупателей, которых ему рекомендуют, надо написать этот рассказ». А жизнь проходит, это нормально, Проходит жизнь любого человека, Добавляя печаль в наши лица, Писатель всегда остается с прибылью. Обычный человек с годами теряет близких, любимых домашних животных, Бывает, что остается совсем один. Писатель, Запечатлевший свою жизнь на самых точных и самых пронзительных носителях, никогда не остается одним, все его любимые с ним. Недавно одна моя знакомая, сильно горевавшая после смерти отца, отправилась к некой ясновидящей, вернее, яснослышащей женщине, которая уверяла, что может вызывать на разговор души умерших, может слышать их голоса. С этой встречи моя знакомая женщина очень впечатлительная даже экзальтированная вернулась просветленной отец уверяла она вышел на связь успокоил ее что там ему хорошо да да воскликнула она вероятно уловив некий скепсис на моем лице а знаешь почему я поняла что это правда он передал мне что там с ним все его собаки Отец моей знакомой был страстным собачником. Я уважительно покачала головой, а про себя подумала, ну и что, мне и умирать не нужно. Мой Кондрат и без того всегда со мной. В моей новелле «Я и ты» под персиковыми облаками. С годами я все чаще обращаюсь к семье. Наверное, это объяснимо. С возрастом по-иному вспоминаешь бабушку, деда, которые уже не кажутся такими старыми, а наоборот приближаются, приближаются к тебе и произносят все те же знакомые словечки, поговорки, песенки, которые в детстве казались тебе замшелыми, допотопными, а сейчас высвечиваются особым домашним теплом, теплом семьи, рода цепочки поколений, в которой сегодня ты ощущаешь себя не центром Вселенной, не конечным и самым важным итогом и драгоценностью семьи, а всего лишь звеном в бесконечной цепи родственных личностей, характеров, качеств и внешностей. И совсем не горюешь по этому поводу, а наоборот радуешься, когда в зеркале видишь лицо своей усталой мамы или ловишь себя на какой-нибудь фразе, обращенной к дочери и произнесенной с интонацией твоей давно умершей бабки. И в работе все чаще обращаешься к так называемой семейной теме. Ибо что может быть глубже, светлее, пронзительней чувство семьи и дома. Значит, все правильно, все идет нормально и правильно, и мы никогда ни за что не умрем. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.